0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con, esta vez tenemos con nosotros a Laura Sierra. Bienvenida, Laura. Gracias. Un placer tenerte por aquí, compartir contigo pues este ratito, donde el tema principal va a ser el entrenamiento durante el embarazo, también después, y bueno, en general, el entrenamiento en la mujer durante este periodo pues, tan especial. Así que, Laura, antes de empezar a hablar y entrar en materia, ¿qué te parece si nos presentas un poquito para la gente que no te conozca? ¿Quién es Laura y, y de dónde viene?
1: Vale, a ver, pues, bueno, Laura... Eh, ante todo es, es mamá de dos, de dos peques, ¿vale? Eh, siempre he practicado mucho deporte, siempre está muy, muy vinculada al mundo del deporte, pero es verdad que eh, este, este sector o este grupo, este colectivo tan, tan específico, pues al final mi interés en él eh, partió a raíz de, de, de ser mamá, y de, y de experimentar en mí pues, esos cambios que hay, esas necesidades. Yo siempre eh, he, he entrenado a, un nivel, no, a ver, un nivel que se puede decir de la media un poco arriba, ¿vale? No de hacer alguna clase colectiva algún día en el gimnasio y así, sino con regularidad y con el deporte de alta intensidad me gusta. Eh, y bueno, ¿qué pasa? Pues que eh, llega el momento de que te quedas embarazada y que, jolín, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo entreno? ¿Qué adaptaciones tengo que hacer? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Surgen muchas dudas. Y, y bueno, a raíz de ver esa necesidad que había, porque es verdad que lo de cuidarse en el embarazo es algo como muy reciente, lo de hacer ejercicio físico al final en, durante el embarazo, antes lo, lo que te recomendaban siempre era reposo, tranquilidad, y, y bueno, se ha, se ha demostrado que al final es mucho más beneficioso todo lo contrario. Eh, pues a raíz de ahí, de dar eh, eso, trabajar en otro sitio, en el que pues veía que había carencias, porque al final eh, tú vas a hacer un entrenamiento, <coughs> bueno, aparte de que las actividades que hay son como demasiado light todavía, dar con un buen sitio donde se haga entrenamiento en el embarazo un entrenamiento que al final la mujer no está enferma que, que es un embarazo igual que es una etapa especial en que hay que tener evidentemente muchas cosas en cuenta pero no es una enfermedad es como el que viene de una lesión de algo o, o cualquier otro motivo al final pues hay que hacer las adaptaciones necesarias y ya está, la mujer puede entrenar perfectamente Total. entonces a raíz de eso, de haber estado mi origen empiezo en otro sitio, con, bueno, siempre he tenido eh, eso, relación con clases colectivas y, y practico siempre mucho deporte y a raíz de ver esas, esas carencias que hay de dar otras mamás que le habían pasado lo mismo que a mí pues empiezo a formarme, eh, luego empiezo a trabajar en otros sitios y a ver un poco qué falla, qué no, porque al final hay otro gran problema que hay muchas veces que vas a un sitio a recibir o a una clase o un entrenamiento y la persona que te está entrenando eh, no hace deporte ella en sí. Entonces, mmm, si tú no sabes a ver, hacer una sentadilla, por ejemplo, ¿cómo puedes enseñarle a hacer una sentadilla a alguien? Total, total. Eh, por, por mucha formación que hayas recibido En un curso de fin de semana O de X día Al final el mejor mm, curso que hay Es el que uno experimenta En uno mismo Esa es la mejor experiencia La que más te aporta La que más conocimiento te va a dar sí, Entonces, y, bueno, más tu,
0: y más en tu campo En el que estás ahora especializada Que es el entrenamiento del embarazo ¿No crees que, sí. que hay eh, a ver Por ejemplo yo en mi caso Como entrenador, eh, como chico Sí que puedo tener un conocimiento amplio, pero es verdad que no he experimentado cosas que tú como madre has podido experimentar durante ese proceso. Entonces, ¿crees que en tu ámbito es muy, muy, muy importante el haber pasado por ello como, como entrenadora que, que ahora te dedicas a ello?
1: Yo creo que ambas cosas son muy importantes para las personas que se dediquen a lo mismo que yo. Por un lado, el haber sido madre me da ese conocimiento, eh, ese valor añadido porque... Tú eh, eh, puedes haber estudiado mucho, investigado mucho, pero si tú en tu propio cuerpo no has experimentado esos cambios o esas sensaciones, el, el decirle a alguien lo que debe hacer o lo que no, lo estás haciendo en base a un conocimiento de eso que has estudiado o que, o que has investigado, pero realmente o el conocimiento propio, esa experiencia propia, yo creo que es súper importante. Eso por un lado, el haber sido madre. Y luego... El, el ser deportista, no ser una persona con, en el que el deporte ha estado siempre como estilo de vida, también es importante porque si tú no practicas, ¿cómo puedes enseñar a alguien, como no sé un dentista que no tenga una buena higiene bucal? no ¿Qué ejemplo sí. estás dando tú si tú en ti misma no... no lo pones creo, en que muy, sí. creo que es muy Totalmente. difícil.
0: Yo, yo lo pienso en mi ámbito y por ejemplo yo no tendría de entrenador de triatlón a una persona que no haya hecho un triatlón porque puede tener mucho, mucho conocimiento y seguramente lo tenga pero si no ha pasado por ahí esas experiencias y, y todo eso, claro, que eso desde dentro es, es muy complicado es... tenerlo sin haberlo pasado
1: sí Y luego hay muchas cosas que yo, yo misma en mi segundo embarazo por ejemplo eh, cosas que, que he estado... Eh, realizando, o a lo mejor en las clases, los entrenamientos eh, He dicho, mira, pues de esto a lo mejor cambiaría esto Porque por mis propias sensaciones claro. Veo que a lo mejor de una forma u otra van a ser mejor Luego también, es verdad que hay que decir que cada mamá es diferente Cada mujer es diferente, cada embarazo es diferente en, Y las adaptaciones van a ir en función eh, pues eso a cada, a cada persona Por eso también veo súper, súper importante, que ahora con lo del confinamiento y así se ha puesto como muy, muy de moda el entrenamiento online, y, y bueno, al final lo de abarcar más, porque te da más posibilidades de crecer, ¿no? de, llegar, de llegar a más gente, que no es que lo vea eh, inviable, pero sí que es verdad que creo que ese feedback, yo por ejemplo mis clases las doy, to doy todas yo, trabajo junto con un aficio suelo pélvico, porque al final creo que este trabajo con este colectivo sí que es fundamental, el trabajar, unir disciplinas y al final trabajar en equipo, eh, pero yo creo que, porque cada mujer hay, en un mismo embarazo, un día puede estar de una forma, otro día de otra, pueden aparecer mmm, diferentes molestias, o la, es que hay, es un poco, siempre se ha dicho montaña rusa, pero es que es así, Realmente, yo había días que iba a entrenar y me comía el mundo y estaba de un subido total y podía con todo y había días en que mi cuerpo me decía que tenía que bajar el ritmo, entonces tú puedes hacer una programación para una embarazada, primero no, yo creo que no se puede hacer la misma para todas
0: pero eso ni, sí. ni para ni para cualquier atleta en general al final claro claro visualizarlo y en este caso pues más todavía por eso por eso que nos comentas no de, de esa montaña rusa que al final es normal porque estás gestando una vida que al final pues te altera eh, fisiológicamente y biológicamente y, y te altera en todo todos
1: los aspectos eso ¿eh? entonces creo que es muy importante eh, abarcar menos igual pero hacerlo bien y, y bueno al final las cosas dan sus frutos y yo estoy totalmente, vamos, últimamente estoy de subido total porque las mamás están llegando al parto súper en forma, súper bien. De hecho, siempre le dicen, oye, ¿cómo se nota que has estado entrenando? Se recuperan luego muy bien, que ese también es otro de mis objetivos. No Eso es solo que durante el embarazo pues se sientan bien y estén ágiles, funcionales. Sino que luego la recuperación también sea, sea buena. De hecho, las mamás dan a luz y enseguida están. Oye, ¿cuándo puedo volver? Y, y esas ganas, esa. Al final, para mí es una satisfacción. Yo creo que la mejor recompensa a mi trabajo el que eh, la mamá, eso, la vean y le digan, Julién, es que parece que no estás embarazada. ¿Qué? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo, cómo estás?
0: El, el embarazo se ve desde fuera como un limitante, pero no es, no es un limitante, ¿no? Y, y al final. Tú que lo trabajas, te das cuenta que sí, es un condicionante, pero no te tiene que limitar, no tienes que estar tumbada todo el día por estar no,
1: embarazada. No, no, no. Eh, eh, además, el sedentarismo en el embarazo...
0: Mmm,
1: el, Vamos... Vamos a entrar
0: ahí. Quería te, te quería preguntar, Laura, cuéntanos, eh, por lo que has vivido, por lo que has estudiado, por lo que has trabajado, ¿cuáles son los mayores beneficios del entrenamiento durante el embarazo? Luego hablaremos del de, eh, postparto, etcétera. Pero durante, ¿qué beneficios se puede encontrar una mujer por el simple hecho de entrenar, como tú comentas, o de mantener un estilo de vida mucho más activo?
1: Bueno, pues al final... Yo creo que eso, que el embarazo, el parto, todo se centra y el eh, movimiento, ¿vale? El movimiento es la clave, el estar activa. Eh, es verdad que el objetivo durante el embarazo de, del entrenamiento cambia porque una mamá que venía entrenando... Yo tengo de, todo, de, de todos los tipos de mamás. Es verdad que también tengo mamás que venían de no hacer nada antes y han decidido empezar en el embarazo. Y luego tengo mucha mamá que al final... Realmente este proyecto, el, como te decía antes, yo venía a trabajar en otro sitio, pero bueno, la actividad que hay, eh, yo la veía que le faltaba, que le faltaban cosas. Y el proyecto este, el Maternity Training que, que se creó, eh, viene un poco de ahí y para abarcar a todas esas mamás que, que les gusta entrenar anterior, de, de forma anterior al embarazo. Pero bueno, también tiene cabida pues, todas aquellas mamás que, que ven el momento que... También se puede, sí que es verdad que lo disfrutan más pues las que vienen de, de entrenar anteriormente. Pero bueno, eh, tengo mamás que han empezado eso, mmm, de no hacer nada antes y han acabado con una condición física muy buena, que de hecho les ha ayudado a engancharse al deporte y al entrenamiento. Dicen, Jolín, si es que estoy mejor ahora que claro. embarazada, desde casi 40 semanas, dice, cuando van a dar a luz, dice, estoy mejor ahora que, que antes de estar embarazada. ¿Por claro, qué? Porque antes no, habi... claro, antes no habían hecho nada y ahora se están dando cuenta los beneficios así que tiene el deporte. Aún estando embarazada, lo experimentan, ¿sabes? Claro. Que Es verdad que luego la que viene de entrenar mmm, bien empieza un embarazo y como todo tiene que ir eh, adaptándose y claro. ajustándose, pues dicen, bueno, ahora estoy peor que antes, pero es normal porque antes tenías un, un, un nivel que ahora evidentemente hay que bajar. Qué pero bueno. bueno, al final... Eh, acaban todas con la misma sensación que es lo importante y, y mi objetivo, eso como te decía en, en el entrenamiento el objetivo que tienen durante el embarazo es que tengan un embarazo saludable que tengan un, un buen parto, que durante el embarazo estén ágiles, estén funcionales puedan hacer una vida normal eh, luego también la embarazada busca mucho no solo lo físico sino
0: psicológico es,
1: es, es medicina también porque también las hormonas, bueno, yo creo que es medicina para todos, ¿eh? porque yo ahora que sí que ya no estoy embarazada ni pero es medicina y anteriormente a mis embarazos también era medicina yo creo que al final el deporte nos ayuda en muchos aspectos, no solo en el físico
0: pero bueno, ella sí
1: que es verdad que en esta etapa que es tan irregular pues les ayuda mucho eh, en ese sentido también y luego viene ese ratito de desconexión, que están con, pues, con otras personas que están en su misma situación se crean muchas piña mucha tribu, como yo le digo, se comparten inquietudes y así. Entonces al final es todo, lo, todo suma, no así. solo la mejora física.
0: Además es ese beneficio invisible, entre comillas, que al final es el más potente, porque como tú dices, en ese, en ese periodo... Tú estás pues días bien, días mal, y el hecho de compartirlo con gente, de motivarte, de verte mejor, de sentirte que puedes hacer las cosas, te va a ayudar in infinitamente en, en ese proceso y en tu día a día y en tu vida. Y al final eso se va a transmitir en eh, la vida que, que posteriormente vas a, a concebir. Entonces, a mí, vamos, eh, yo siempre he estado a favor del entrenamiento en todo el mundo. He trabajado con dos embarazadas y, y la verdad que en ningún momento, en ningún momento las, las he dicho que... Que es un limitante, sí que es verdad que había que ajustar cosas para el entrenamiento, pero eh, se han sentido genial y, y lo han estado viendo en el propio proceso. Entonces, por eso, Laura, me, me, me gustaba el, el proponerte esto y, y que hablásemos de ello, porque me parece algo súper, súper chulo, tanto para entrenadores que lo conozcan y no le tengan miedo, como para... Pues, posibles futuras mamás que nos escuchen y, y que puedan pues perderle ese miedo a entrenar. Porque, ¿no crees esto ya de manera con, eh, con tu opinión personal, con la práctica, que muchas eh, mamás tienen miedo durante ese periodo a entrenar? ¿No crees que tienen como un rechazo de, no, no, pero ¿cómo voy a hacer yo eso no si estoy embarazada?
1: Eh, sí, sin duda. Yo creo que todavía, todavía hay mucho desconocimiento en cuanto a esto que por eso al final yo también esto es algo más, más que negocio, porque vivo de ello, pero eh, es algo que me gusta tanto y lo disfruto tanto, y me gusta tanto involucrarme, y no es, no es al final bueno, un poco todo, ¿no? porque a los que nos dedicamos esto es pues porque nos gusta, pero eh, yo prefiero poco y, y bien, ¿sabes? Y, y estar con cada una de ellas, darle lo que necesita y luego mi cuenta de Instagram al final pues no la tengo tampoco como, como para visualizar un poco mi trabajo, pero para que ayudar a esas, a esas futuras y nuevas mamás a que no tengan miedo, a que entrenen, a que se muevan, porque al final siempre haciéndolo bien, eh, de la forma y la manera adecuada, mmm, todo van a ser beneficio, ¿no? no tienen que tener ningún miedo, no hay nada malo ni para la mamá ni para, ni para el bebé, al revés, al contrario vas a tener un embarazo eso mucho más saludable vamos a evitar eh, pues dolencias típicas que se dan en el embarazo enfermedades como la preclampsia como la diabetes gestacional el bebé va a recibir mucho más nutrientes eh, al final todos son beneficios entonces
0: no hay que tenerle ese miedo.
1: Nada que miedo animo a todas las embarazadas a que entrenen sin vamos
0: qué bueno me gustaría preguntarte que, que esto es algo que, que seguro que la gente que nos esté escuchando o, o esas posibles mamás que nos estén escuchando que estén en este periodo y que desconozcan por completo eh, el entrenamiento durante este periodo. Y pensarán, vale, pero si no tengo a Laura cerca o no puedo ir a entrenar con ella, ¿yo qué puedo hacer? Es decir, ¿qué eh, tienen que tener en cuenta o, o con qué hay que tener más cuidado? durante eh, los nueve meses del embarazo. ¿Nos podrías explicar un poco en qué centras tú pues, eh, cada mes, cada bloque de meses o, o cómo sueles trabajar durante, durante este periodo?
1: Bueno, pues al final es verdad que eh, bueno, se aprende a base de errores también. ¿no? Y es verdad que yo lo, los entrenamientos son prácticamente entrenamientos personales porque son grupos muy pequeños, cinco mamás máximo. Hay grupos que son tres, mmm, grupos que son dos, pero el querer unificar esos grupos, venga, por trimestre o por... Es muy difícil porque al final cada persona le viene bien un día, una hora y, y además puedes eh, unir a dos mamás de un mismo trimestre o de, incluso si afinamos mucho de una misma semana de gestación y cada mamá puede ser totalmente distinta porque eh, yo tengo mamás de semana 40 eh, que entrenan como... Un, te puedo decir mucho mejor que mujeres que no están ni embarazadas y luego tengo mamás que están en una semana 20 en una semana 13 o 15 y, y, y están mucho peor a nivel físico que ellas entonces al final pues eh, a base de con la experiencia eh, consiste en adaptar cada cada sesión de entrenamiento a cada una al trabajar en grupos tan pequeños pues me permite hacerlo con facilidad y, y bueno, yo siempre digo que es importante pues trabajar todos esos pilares que yo considero que son muy importantes durante el embarazo y que incluiría en todas las sesiones de entrenamiento pues el trabajo de movilidad, ¿vale? El trabajo respiratorio, de estiramiento y luego eh, fuerza, indudablemente, eh, trabajo cardiovascular, ¿vale? Y... Y luego también trabajamos mucho estabilidad y así porque, eh, bueno, el centro de gravedad cambia debido a todas esas modificaciones que hay a nivel fisiológico. La embarazada tiene unas necesidades que, que una mujer eh, no embarazada no tiene. Entonces, pues, es muy importante reforzar porque la que venía entrenando, eh, antes yo sí, yo es que entrenaba muy bien, ese entrenamiento está súper bien, pero eh, hay que complementarlo con más cosas porque mm, tu Esta cuerpo ahora va a necesitar... Claro, tu cuerpo ahora no es el que era antes, vas a necesitar otras cosas, entonces cualquier eh, deporte está bien durante el embarazo, quitando aquellos pues, que tienen riesgos de caída o de algún golpe fuerte, si hace mm, la escalada, vale, puede llevarla a cabo hasta que tu cuerpo te lo permita, pero también hay que ser consciente eh, de que hay deportes que conllevan un riesgo que a lo mejor otros no, entonces... Eso es. Entonces, yo siempre digo que continúe y conforme el, el embarazo evolucione ya iremos haciendo las adaptaciones necesarias. Es que decirte una... Hay muchas mamás que como tú me has preguntado me escriben, oye, pero dime que sí y que no. Claro. Pero es, que,
0: es lo que es busca que... todo el mundo, ¿no? Dame la pastilla de que claro. y la de que no. Y ya yo lo... Hago. Es
1: que no. Te damos un día y me dices que sí, que no. Es que no es un día porque tu cuerpo va a ir cambiando y lo que sí, es, es no. que sí que no ahora, igual dentro de un mes no es que... Ya eso no, no nos vale. Entonces, yo resumiendo mucho, 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 veo muy importante el trabajo de el preparar bien tu abdomen, ¿vale? Porque al final el abdomen mmm, sufre un gran cambio. Tu, toda esa musculatura externa, tu recto abdominal, eh, pierde competencia al final. No, es como si yo siempre digo, para que ya mmm, visualicen, es como si llevaras un cinturón siempre y ahora en el embarazo ese cinturón está abierto, ¿vale? Entonces. Mmm, tu abdomen que hace de cinturón, eh, ahora va a dejar de, de, de poder gestionar esas fuerzas que se crean, y esas presiones, mm, de repente, vamos, de repente, conforme el abdomen va, va creciendo, pero hay que prepararlo para que cuando ese recto abdominal se separe, el resto de la musculatura abdominal pues actúe y, y funcione y, y puedan porque todo el trabajo que hay por ejemplo por encima de la cabeza con, con pesos, al final el trabajo de estabilización eh, lo hace tu core ¿no? tu, tu abdomen tu espalda, si tú no tienes bien preparado eh, esa, bien preparada esa musculatura ¿qué pasa? que luego pues aparecen las diástasis, los problemas de suelo pélvico, las incontinencias los prolapsos que aún así tiene, la, tiene también importancia que la gente no, no se la presta anterior al embarazo. Yo siempre digo, lo ideal es traerla preparada de antes, porque llegas al embarazo y, y, y eso lo tenemos ya ganado. ¿sabes? El trabajo sí. va a ser mucho más fácil si ya tienes un buen complejo ahí.
0: Me recuerda esto, Laura, a, a cómo se prepara, eh, cómo se debería preparar la gente para una operación. Por ejemplo, me viene la de rodilla, que cuanto más fuerte vengas con la pierna antes de la operación, mejor sí. va a ser el posoperatorio. Entonces, de esto eh, es un poco parecido, ¿no? Entonces, todas las mujeres que nos estén escuchando y tengan pensado eh, dentro de X tiempo, pues, eh, buscar ese embarazo, que empiecen a entrenar ya mañana es. es tarde, que empiecen hoy
1: eso es eso es. lo ideal es venir eh, como digo yo, entrenadas de antes y al final eh, de hecho las que, vienen, las que llegan así el trabajo con ellas es súper sencillo y um, adaptando eso a ciertas cosas um, es muy fácil me lo ponen muy fácil porque realmente tengo poco que trabajar con ellas porque coordinan bien eh, tienen una buena técnica su musculatura está ya preparada eh, no hay que ajustar porque no tienen esos desajustes de pues mmm, quiero hacer, pero es que no me, el cuerpo no me sigue o no me responde o me quedo corta de aquí, no, al final mmm, la caída de entrenar antes es muy fácil, es la verdad sí. Y, sí, sí,
0: sí. Y, y esto ya ha quedado clarísimo en la parte pre-parto, pero sé que la parte posparto también cobra mucha importancia sobre todo pues para recuperar eh, esa ese estado del que partíamos eh, pues nueve meses antes para las personas que ya entrenaban y sobre todo para las personas que has comentado que empiezan a entrenar durante este periodo, cómo pueden luego continuar y seguir mejorando. ¿Qué importancia tiene eh, entrenar después del parto a nivel pues, personal para, para, esa, para esa persona y qué beneficios podemos encontrar en este entrenamiento después de, de dar a luz?
1: A ver, pues una vez que la mamá da a luz, eh, de nuevo, tu cuerpo vuelve a cambiar, porque claro, durante el embarazo cambia con respecto a cómo estabas anterior al embarazo, pero es que ahora da salud y tu cuerpo vuelve a reajustarse. El cuerpo es sabio al final, eh, eso, realiza esos cambios a nivel fisiológico para que puedas llevar un embarazo lo mejor posible, pero bueno, eh, volviendo un poco a lo de atrás, Puntualizar solo, que es muy importante, pues todo el trabajo de cadena posterior, tener uno, unos glúteos eh, potentes, una espalda bien trabajada, aparte de tu abdomen, ¿eh? Eso, súper importante al pues final.
0: Al final el peso no te va a llevar hacia... Sí.
1: Eso, eso es, porque más... tu espalda, esa, esa lordosis aumenta mogollón. Hice un post eh, último hablando un poco de ello la lordosis aumenta mucho, el centro de gravedad se desplaza hacia adelante, tu pelvis se modifica, tu espalda carga mucho más peso, de, carga mucho más peso por, por, por esas modificaciones y porque tu abdomen se vuelve más peso, más, menos funcional. Claro. Entonces, al final, esa descompensación hace que la espalda eh, sufra mucho, por eso tantas molestias también de espalda eh, en el embarazo, que son tan comunes. Uh -huh. Fernando, vamos a prevenir también todo eso. Bueno, y volviendo al posparto, eh, es igual de importante ¿por qué? porque ahora mmm, está bien, hemos trabajado durante embarazo pero ahora tenemos que volver a reeducar esa musculatura y reajustarla para que vuelva a funcionar de, de forma normal, habitual sin, sin esos cambios del embarazo que, que se dan en ella entonces, pues el, el trabajo es el mismo, eh, un poco volver a buscar esa coactivación y, y volver a, a, a ver cómo responde eh, el cuerpo, porque de nuevo, repito, que cada mamá es diferente, hay mamás que, es, que vienen de un posparto y le puedes mm, exigir más y otras que necesitan más tiempo. Mm -hmm. Al final, el posparto reciente, digamos, es eso, buscar un poco, estimular de nuevo a tu cuerpo, eh, volver a trabajar con él y, y que poco a poco volvemos a darle la, eh, la misma importancia a ese trabajo de, a, abdominal y de suelo pélvico para recuperar bien, porque al final el abdomen ha sufrido mucho durante el embarazo, tu suelo pélvico ha cargado mucho peso durante ese embarazo y luego el, lo que es el parto, que es muy cañero, ¿eh? es como un no sé iba a decir como un trialón pero... Con un año más, por lo menos. Para... Yo creo que no
0: hay comparación, es algo que no se puede comparar, ¿no?
1: No se puede sí. comparar, de hecho hace poco, hace un par de semanas, hubo una mamá que, que dio a luz sin epidural súper rápido, segundo bebé que tenía, eh, repite embarazo conmigo, hizo el primer embarazo y ahora segundo dice, y dice, Laura, no he tenido estas, eso, tuvo un parto sin epidural, dice... Es tan intenso el día del parto, el trabajo que tu cuerpo realiza. Dice, no he tenido estas agujetas en mi vida. Dice, agujetas desde las pestañas hasta el dedo gordo del pie. Y dice, increíble. Pero, Jolín, al final es un, es, es un mega entrenamiento eso. Bien, bien, es el, ni el entrenamiento más duro, yo creo que se puede comparar con... Con, con dar a luz al final, porque.
0: Y además, cada, cada, cada parto es diferente, porque yo he hablado con, con alguna madre ¿no? que, que me ha explicado pues cómo ha pasado ese día y ninguno es igual que otro. O sea, todas te cuentan una historia eh, diferente, con unas sensaciones, pues, a ver, parecidas en cierto modo, pero cada una eh, a su manera, y, y te das cuenta de, de decir, wow. Cruzas así los dedos y dices, menos mal que soy hombre, porque esto me lo voy a ahorrar.
1: Menos <risa> mal, menos mal que no os embarazáis los hombres, porque si no, la verdad que, que si estamos acostumbrados pues que a la naturaleza es así la mujer ¿no? se, se queda embarazada, da luz, y lo vemos como un proceso normal y natural que, que al final lo es, ¿no? Pero mmm, si lo pensamos bien. Eh, creas una vida dentro de ti una persona con todo ¿sabes? y luego mm, da salud a una persona es como si sí, sí, es sí. como una película al final si lo piensas un poco eh, tienes ahí a una persona durante un montón de meses que se forma por completo para que todo funcione a la perfección y, y luego nace de ti y al final, jolín, es un trabajo importante y, y, y duro es cañero para los cambios que se producen en el cuerpo. Yo como madre te digo que, que el, 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 es cañero un embarazo para, para el cuerpo de la mujer, mmm, aún estando en forma y estando bien y sana. Así que mmm, no me sí. quiero imaginar para las que... estén que poquito, darle la...
0: Hay que darle la importancia que se merece, que yo creo que muchas veces lo que tú dices se ha normalizado tanto que parece como que es algo normal y, y que no hay que hacer nada, pero es todo lo contrario. es hay algo.
1: Hay que cuidarse. Hay que cuidarse.
0: Y Laura, me gustaría preguntarte, tú has pasado por dos etapas como esta que estamos hablando, has trabajado con muchas mujeres que, que han pasado por esto y me gustaría que nos contases para la gente o las mujeres que nos escuchan, qué errores has visto o has cometido o qué errores se te vienen a la mente que digas, si volviese atrás no haría esto o aprendería de esto que me pasó. Y sobre todo vamos a buscar eso que esa mamá que nos escuche o esa mujer que nos escuche pueda aprender y, y se lo pueda ahorrar, ¿no? que a veces viene bien.
1: A ver, es verdad que, bueno, eso hay que entrenar, pero no todo vale también eh, hay que recalcar esto porque es verdad que yo sí que he visto cosas que han hecho entrenadores, que no quito que sean buenos entrenadores ¿eh? pero a lo mejor no están no tienen la formación adecuada o no están especializados en, en, en este tipo de entrenamiento y al final como si a mí me ponen a hacer un entrenamiento de, pues de triatlón, pues a lo mejor te diría pues mira, yo no estoy capacitada para me tendría que formar primero y luego pues sí que lo llevaría a cabo pero, Jolín, eh, yo digo, el precio al final es alto porque mmm, hay errores que se cometen y luego lo lleva la mujer lo paga pues, toda su vida. Porque si te provoca una diástasis severa de un grado alto en el que todo ese tejido conjuntivo se rompe y se te quede luego el abdomen hecho un cristo, eh, luego vas a cargar toda tu vida pues, con eso pues, que puede dar lugar a hernia o que tu abdomen no funcione como debe funcionar o que tu suelo pélvico luego te quedes con una incontinencia ahí de por vida, o un prolazo de lo como hemos hablado antes. Al final, ese precio por unos meses haber hecho algo mal, para mí es un precio alto.
0: Muy alto a pagar.
1: Muy alto. Entonces, eh, yo siempre digo, pues, todo aquel trabajo que genere mucha presión en la cavidad intradominal, como puede ser trabajo abdominal... Eh, que,
0: Amétrico, ¿no?
1: Que ya de por sí, yo con las mujeres no lo trabajaría... Hay muchas formas de trabajar el abdomen, sin tener que ponerte a hacer crunch o sit-up o de ese tipo de abdominal aparte que el embarazo, pero por ejemplo la plancha, que es muy habitual ver eh, las planchas en el embarazo tampoco están recomendadas, una plancha lateral con mucho control con poco... a lo mejor sí, pero eh, venga series de plancha ahí, embarazada, al final lo que le estás provocando es todo lo contrario
0: Sí, ese trabajo isométrico aumenta la presión arterial y, y al final sí. es algo que no, que no beneficia, ¿no?
1: ya por ejemplo eso es un ejemplo que se me ocurre bueno cualquier trabajo de alta intensidad al final hay que tener en cuenta pues controlar bien las pulsaciones para que el bebé mmm, no trabaje en apneas yo siempre digo el trabajo acostumbrarte a respirar coordinar esa respiración esa exhalación en la fase de esfuerzo del ejercicio es muy importante que, que no todo el mundo tiene en cuenta esas cosas eh, esos son yo creo los errores más comunes así que te diría
0: Sí, claro. y por Al final, dime, dime. te iba a decir que es muy importante cuidar de quién adquieres eh, la información o en quién pones eh, pues tu, tu salud en ese caso, no porque ser entrenador es una palabra muy general y es lo que tú dices, ser entrenador de X cosa no te da el privilegio o no te da los conocimientos de ser entrenador en Y, cosa, y al final es muy importante esa decisión y, y va a condicionar mucho tanto en ese periodo como puedes... Como, puede, como has dicho, cómo después de, de esos meses también te, te va a condicionar. Así que esa decisión de, de confiar en una persona que realmente lo, lo, lo controle bien, pues es muy importante.
1: Sí, yo creo que siempre que se trate de algún momento específico o especial ¿no? de tu vida, como pues una lesión, un embarazo, un, una enfermedad de algún tipo, yo no creo que mal. hay que buscar la persona... Eso es, no todo la vale, punta, y hay que buscar no. la persona la persona adecuada y que tenga los conocimientos porque, ya te digo, puede ser un buen entrenador pero a lo mejor para, para este momento en sí, no, no lo eres, entonces no pasa nada tampoco es que yo no, no, no me dedicaría a otra cosa que no fuera esta porque realmente de la que tengo los conocimientos adecuados es para esto entonces creo que, que, el, que, que cada uno pues al final en su campo y y Qué a formarse bueno. bien y, y hacer, porque al final es la salud de la, de la gente.
0: Totalmente. Me quedo con, con esa frase, no todo vale, y, y la comparto al, al 100%. Y Laura, ¿qué aprendizaje positivo en este lado? Vamos a darle la vuelta a la tortilla en vez de esos errores o eso negativo que, que se puede ver, sino ese aprendizaje positivo que hayas experimentado tú contigo mismo, contigo misma, o que hayas experimentado en alguna de las mujeres con las que has trabajado y que le puedas compartir a la gente para que digan, vale, esto que comparte Laura, tengo que, que buscarlo, ¿no? o tengo que dirigirme hacia, hacia ese camino.
1: Bueno, yo también, eh, fíjate que he ido aprendiendo conforme han pasado los años, pues también cada vez sé más y, y cada, cada mamá me aportan nuevos conocimientos, nuevas experiencias, de las cuales también aprendo yo, vale. porque eh, al final es importante seguir aprendiendo siempre. Y, y yo te diría, es que hay tantas cosas que podríamos, que ca de cada una saco algo, pero bueno, al final me quedo con que mm, de, de los resultados que a lo mejor podía obtener al principio, ahora, pues ha mejorado mucho, lo cual me dice que las cosas se han ido haciendo mejor. Mm -hmm. Bueno. entonces siempre eh, diría que se prestase especial importancia a ese trabajo abdominal y de suelo pélvico, que la gente le quita tanta importancia, ah, da igual, esto hace, haces así, pues, pues no, porque eso luego hay que pagar un precio para haber hecho esto, esto así, incluso mmm, fuera del embarazo, ¿eh? en el cuerpo de la mujer, al final la fisionomía de la mujer no es la misma que la del hombre, hay que tenerlo en cuenta, y luego... Eh, también depende el objetivo que cada uno busque con el entrenamiento Porque mm, muchas veces lo de llevar al extremo ciertas cosas Pues oye, pues igual a esta persona le interesa más trabajar eh, Pues con un peso más bajo Y depende también cada persona Pero bueno, en el embarazo importantísimo entrenar, moverse, estar activas Eso es fundamental que no tengan miedo, que, que se informen un poco y busquen aquel sitio donde crean que pueden estar en buenas manos. Que cada vez hay más profesionales también en este sector y que se dediquen a, a, al embarazo en sí, al postparto, al, al, a lo anterior. Que también tengo mamás que vienen, oye, pues mi idea es quedarme embarazada, lo que decías tú antes,
0: claro. y, y,
1: y quiero preparar mi cuerpo. ¿Qué tengo que hacer?
0: Guau, wow, qué pues, bien eso, eh. Muy bueno. Sí, sí.
1: Hay mamás, es verdad que, que no todas traen esa planificación tan... ¿Sabes? Ojalá. La mayoría, anda, ojalá, sí, sí, sería todo súper fácil así. Pero, pero bueno, nunca es tarde. Yo siempre digo, bueno, si te has arrancado en el, eh, una vez que te has quedado embarazada, pues no pasa nada. Y, y si lo traemos de antes, pues mucho mejor. Pero siempre vamos a sacar beneficios de ese entrenamiento que se puede entrenar desde la semana uno porque muchas veces tú estás embarazada y no lo sabes, estás entrenando como venías entrenando, como siempre, como, como siempre eso es. Y, y es verdad que el primer trimestre de embarazo, que hay muchos profesionales que dicen, bueno, a partir de la semana tal. Eso yo creo que es más por ellos que por la otra parte, porque um, se puede entrenar, no hay, no hay que hacer un parón ahí en el primer trimestre si no hay ninguna contraindicación, ¿eh? si el embarazo va normal, todo está bien... Pero, pero si la mujer es verdad que ese primer trimestre es como que hay un bajón ahí de energía, porque mm. al final tu cuerpo está ahí totalmente, ese primer trimestre es muy importante en la gestación y el cuerpo, como yo digo, está concentrado en lo que está, entonces muy importante regla básica que yo siempre, siempre, porque la que viene de entrenar conoce muy bien su cuerpo, sus sensaciones
0: vale.
1: eh, sabe dónde está el límite, dónde no, pero la que nunca ha entrenado, eso, eso es un trabajo que también hay que hacer con ellas el, el que ellas que aprendan a, claro, a conocerse ellas, a conocer su cuerpo. Y, y siempre yo digo, regla básica, hay que escuchar al cuerpo y si un día no se entrena, no pasa nada. Ya se entrenará al día siguiente. Y si un día se entrena y se entrena más bajito, tampoco pasa nada. También no es un... Claro que sí. Lo importante es estar activos y, y lo de escuchar al cuerpo, regla básica durante el embarazo, me parece fundamental. Lo de oír al cuerpo y... Y saber eso muchas veces dónde está el límite, porque igual no quiere decir que ese límite sea para, para siempre. Igual ese día sí, ese día no, pero al día siguiente sí lo vas a poder hacer. Entonces, bueno. que hay mucha mamá también que está como muy obsesionada con lo de mi cuerpo va a cambiar, me voy a poner gorda, eh, ¿sabes? No voy a ser la misma. No pasa nada. si tú Lo que está en nuestra mano es cuidarnos, hacer ejercicio, comer bien, llevar una, una vida saludable. Luego hay embarazos en los que yo misma, los míos, en el primer embarazo cogí casi 20 kilos, haciendo lo mismo que en el segundo, que cogí 10. Entonces, muchas veces no están nosotras tampoco. Mmm, el no que se puede les...
0: controlar todo.
1: Claro, es una etapa ni que es, ni es recomendable hacer una dieta, mmm, pues voy a comer. No, no es el momento. Ahora el bebé tiene que recibir lo que necesita, tu cuerpo tiene que tener lo que necesita, hay que comer bien, hay que cuidarse y lo demás. Luego, la que, como dice el, la que tuvo, retuvo. Y si tu, te, si tu cuerpo está cuidándose, en el posparto el cuerpo responde muy bien, sí. Bueno.
0: Bien. Me, quedo, me quedo con ese resumen de nunca es tarde, esa frase que has dicho, que, que resume muy bien el, el que nunca es tarde, es que nunca mejor dicho para, para empezar a hacerlo. Y, y la que tuvo, retuvo que esto es muy importante porque al final te das cuenta que es un momento de tu vida que el resto de cosas que hay pues se paralizan un poco y tienes que darle prioridad a lo que le tienes que dar entonces sí. no. el, el apartado psicológico es muy importante en, bueno, en, en la vida en general pero en este momento más porque van a venir muchas cosas y tú tienes que ser capaz de separarlas y decir, vale, igual ahora tengo que parar de hacer esto o tengo que cambiar mi objetivo con esto o tengo que hacer esto otro. Pero, pero es lo que hay es, y ya está. Entonces, luego, como bien has dicho, se recupera. Laura, ¿dónde te puede encontrar la gente que, que quiera seguirte o quiera verte más contenido y, y todavía no, no te haya encontrado?
1: Pues a ver, yo, yo vivo en Pamplona, eh, trabajo en un centro aquí en Pamplona. Eh, es un centro mm, grande que, tiene, que abarca muchas parte, partes de la salud, se llama Ángel Runa, eh, siempre en mis publicaciones, etiqueto, así que podré, si quieren bichear un poco ahí podrán encontrar eh, mi perfil de, de Instagram, que ahí voy subiendo algo de contenido, me gusta compartir cosas de las clases, cosas de las mamás y así... Eh, como te decía antes, mi objetivo es ayudar intentar motivar a todas esas mamás eh, a que se cuiden a que hagan deporte, a que entrenen y, y encontrarme, pues mis datos están ahí, la que quiera contactar conmigo aunque no sea de Pamplona pues también puede hacerlo, si quiere que comentemos cualquier cosa yo estaré encantada de ayudar a todas bueno. y, y, y no sé, no sé qué más decirte
0: ¿Cómo, cómo es tu Instagram? arroba Laura sierra
1: pues mira, te lo voy a... Laura Sierra te voy a confirmar porque eh, además el otro día estaba pensando cambiarlo porque tenía un guión bajo por ahí
0: A ver si, eh, si justo lo vas a cambiar cuando lo subamos y luego no te van a encontrar y van a estar las mujeres buscándote
1: y Laura, Laura... No, mira, es que es así un poco complicado, entonces eh, sí que es verdad, bueno, si ponen Laura Sierra, yo creo que me parecerá pero es Laura guión? Guión, Laura guión bajo Sierra LPF, es LP. que es un poco
0: Low press es, fitness, ¿no?
1: Es un poco complicado porque mis orígenes todo lo que me hizo ahí eh, preocuparme y saber más en cuanto abdomen, suelo pélico y así, vino de ahí de y, la y, y la verdad que aparte, ¿no? El entrenamiento, el entrenamiento siempre estaba de antes pero bueno, un poco como prestarle más atención a esa parte eh, sí que vino de ahí hace años que luego ya me he formado pues he hecho otras formaciones y, y me he formado y bueno es parte de es otro de los métodos que como siempre digo al final la ensalada como yo digo no hay una ensalada eh, que sea la perfecta al final la mezcla de ingredientes es lo que hace algo más rico y más no
0: qué bueno más, yo no lo había escuchado más... nunca Siempre se escucha ¿no? lo de la caja de herramientas, pero nunca había escuchado lo de la ensalada.
1: Ah, pues yo como herramientas, sin mujer, al final pues, lo digo ensalada, pero qué bueno, señora, qué es lo mismo, sí. Que al final yo creo que la suma de todos, todo aporta algo y al final mmm, hace tu, bueno. propio, tu propia mezcla sí. ahí. Sí, sí,
0: sí es... totalmente. bueno de todas formas quien nos esté viendo en Youtube lo tienen abajo en los comentarios y quien nos escuche en Spotify o en otra plataforma de podcast pues también lo tendrán eh, en la caja de, de, de la descripción del episodio así que nada Laura, última frase que te voy a pedir, ¿qué le dirías a esa mamá que no está entrenando y para convencerla y decirla, entrena ya, hoy
1: pues yo diría que embarazo entrenamiento salud porque al final no hay mejor definición, yo creo. Qué bueno. Pues, hay, pues, hay que entrenar. Hay que entrenar. Pues ahí... Si quieres encontrarte bien y que tu bebé y que la mamá estén bien, hay que entrenar. Importante. Pues ahí lo,
0: ahí lo dejamos. Me parece una despedida genial. Muchas gracias, Laura, por, por tu tiempo y espero que,
1: ti.
0: que todo vaya bien.
1: Muchas gracias por tu invitación.
0: Nos vemos. Chao, chao. Vale,
1: hasta luego.